0: Seriál Katolické pastě u konce. Uzavíráme ho dnešním debatním dílem, ve kterém vám tvůrci prozradí, jak o jednotlivých tématech přemýšleli a jestli si myslí, že je dokázali dobře uchopit. Původně jsme měli v plánu završit celý seriál tématem kněžských seminářů u nás v Česku. Tento díl máme rozpracovaný, ale čekáme na vyjádření klíčových respondentů, kteří nám v této chvíli ještě nemůžou rozhovor poskytnout. Obšírnost tohoto tématu nás navíc přivedla k tomu, že bychom o seminářích chtěli připravit samostatný seriál, který bychom zveřejnili v podzimní sezóně. Dnes tedy vítám za mikrofonem nikoli seminaristy, ale své kolegy Bětku Havlovou. Ahoj. Ahoj. Filipa Braindla? Ahoj. Marušku Moréno, Ahoj. Máju. <laughs> Hanku Kašpárkovou. Ahoj. A Ondru Havlíčka. Ahoj. Debatou vás provází Aneška Věvjorková a přišla ještě Anežka <laughs> Klucová. Výborně! Ahoj. Já bych se vás na začátek zeptala, které téma pro vás osobně bylo to palčivé, ve kterém jste se nejvíc našli, třeba se vás nejvíc týkalo a dotýkalo.
1: Já teda ráda začnu, protože jsme se o tom s ani a uh, pro mě teda byl ten ďábel, když to tak jako nazvu pracovně, tak vlastně ten ďábel byl pro mě hodně, že mě to jako trápilo před deseti lety a teďka jsem si to jako vlastně zpracovala a ještě jako by potom třeba můžu říct, jak se mě to konkrétně teďka dotklo, ale tohle byl teda jako díl pro mě, no sex ani tak ne.
2: Jo, tak pro mě to byly ty, ta témata, na kterých jsem pracovala, to znamená No, takové to jako překřikování nějakých dvou táborů, jsem dobrý katolík a vím, kdo je a kdo není, tak to. A pak taky ten, ten sex, no, to mě přišlo zajímavý. <laughs>
3: Já jsem teď možná trošku pod vlivem toho, že natáčíme krátce po té, co vyšel nový díl zaměřený na tu profesionalitu, neprofesionalitu a nekompetentnost a tak podobně, tak to cítím, že je takové jako téma, které je pro mě hodně silné krom těch dvou témat, na kterých jsem pracoval tedy to, co teď zmiňovala Mája a předtím Bětka, o tom Ďáblovi.
4: Já jsem ještě pořád tak trochu v té práci na těch dílech, takže ještě pořád to nedokážu s odstupem říct.
5: Já, Já jsem ještě trochu udýchaná z toho, jak jsem doběhla tady na poslední chvíli do studia, ale... Pro mě tam byly dvě takové pasti, které vlastně paradoxně ani nevím, nebo vzešly z toho dvě pasti, které ani nevím, jestli tam máme takhle pojmenovaný, protože to nejsou ty primární, o kterých jsme mluvili na začátku a po kterých jsou pojmenovaný ty díly. Jedna je propast mezi autoritami biskupstvím a lidem, takže na jedné straně prostě ti, co mají nějaké funkce biskupové typicky a lid a druhá je nějaká manipulace nebo zneužití moci, což hodně nám vykrystalizovalo z dílu o tutlání a bylo to tam vlastně jako taky takové stěžejní téma, ale nejsem si jistá, jestli jsme ho tam dost dobře vypíchli.
6: A já možná doplním, mě zaujalo, když vyšel ten díl o Ďáblovi, co dělala Bětka s Filipem. Tak se vlastně na Facebooku kolem toho spustila taková vřava, a tak a v tom se mi vrátili ty myšlenky k té první pasti, k tomu prvnímu dílu, k tomu, jako jsem dobrý katolík a vím, kdo, nevím, kdo není. Tak mi to tam přišlo trošku podobné, že, že se tam teď možná, ty lidi, co to teďka poslouchají a komentovali, to tam, tam mě budou naštvaní, ale mně se to zdálo, že někteří to psali se záměrem jako. Jak to, že si nemyslíte to stejný, co si myslím já. Což tím neříkám, že nejsem rád, že se tam diskutuje a podobně, ale trochu jsem toho z toho občas cítil, že jako je od nás očekáváno tu z konzervativní strany, tu z liberální strany, tu z nějaké jiné strany, že si budeme myslet zrovna to, co, to, co ti lidi a ve chvíli, když to nemyslíme a dostatečně jasně to v tom dílu neprosazujeme, ale spíš to, to se tak nějak snažíme vyvažovat ze všech stran, tak že to se nesetkává úplně jako s pochopením a v tom vidím trochu další past.
1: Mě k tomu ještě napadá, že vlastně sama jsem se zamýšlela nad tím, jestli je dobře, že k tomu mám nějaký osobní vztah. A nebo jestli jako lepší, když mám trošku odstup. Protože uh, jako vlastně ta objektivita. Mně jako důležitá a to, že jsem v tom třeba mohla být jako více zainteresovaná, než by bylo třeba zdrávo, nebo jako než by se mně osobně líbilo, tak nevím, jestli to prostě bylo ku prospěchu nebo ne. Jako upřímně si myslím, že třeba ten díl o sexu, který, o který mám takový zdravý odstup, protože to osobně třeba neřeším, tak mi přijde, že možná bude jako lepší, ale to samozřejmě nakažím, jak to posoudí, ale tak jenom tak, no, že když člověk to má i jako osobní zájem, tak nevím, jestli je to dobře
0: co pro vás třeba bylo úplně nejtěžší m,
2: při tvorbě těch vašich dílů? To já vím docela přesně. Pro mě byla nejtěžší a pořád asi je ta forma nová, kterou to děláme, protože m, jak jsme tam, jak jsme nechtěli jako to postavit nebo stavíme vždycky ty díly na nějakém konkrétním příběhu, ale chceme je rámovat ať už odborně nebo nějakou autoritou. Tím pádem se tam musí dostat spousta pohledů, která, které se jako musí m, samozřejmě zkrátit a Pro mě je strašně velká výzva, to třeba zkrátit tak, aby to bylo citlivý, třeba i ten komentář jako těm příběhům, aby aby se tam přenesla ta myšlenka. To je fakt to gro té práce, ale je to těžký, protože já si poslechnu celý ten rozhovor několikrát a když pak nějaký části vystřihnu, tak mi přijde, že já jako autor už mám vlastně zvnitřněný, jak to ten respondent myslel, i když jsou ty části vystřížené. Ale můžu pak zapomenout na to, že ten posluchač opravdu... Jako samozřejmě slyší jenom to, co už jsme tam použili a už neslyší to, jak jsme to tisíckrát probírali na poradě. To, jak jsme si k tomu my řekli názory, který už můžeme mít automatizovaný. To, že on kolem toho říkal spoustu další omáčky, která to třeba nějak ucelila. Takže to, jako pak si poslechnout ten díl, abych třeba potřebovala to vytvořit, a pak si to poslechnout celý třeba jako za měsíc ještě, jo? abych prostě viděla, jestli to pro mě osobně je stále fakt jako nejtěší. I teďka, jak děláme na tom posledním díle, tak prostě, aby tam bylo. Všechno tak, jak chceme, ale zároveň, aby to bylo uposlouchatelné. No?
3: Tohle, tohle je věc, která, se kterou jsem se taky potýkal, vlastně s tím, že někdy, jako z nevyhnutelných organizačních důvodů, to nešlo jinak, než, než to chystat hodně narychlo. A pak opravdu mohlo docházet k tomu, nebo zcela určitě docházelo k tomu, že člověk měl určitou představu. A tak, jak to měl sám na tak tomu dával nějakou výslednou podobu, která ale vlastně postavila toho posluchače před tu věc, že on ten celý širší kontext neznal. Tak to bylo asi hodně takové problematické místo a potom ještě jedna věc, že vlastně člověk tak nějak jako nosí v hlavě tu myšlenku a já nevím, jak vy ostatní, ale já s tím obecně jako bojuju, že prostě mám tu ideu v hlavě a teď, když ji mám převtělit do těch slov, zvlášť třeba jako to vyjádřit písemně, když chci někomu jako popsat, co po něm chci a tak dále, tak to už jde trošku hůř a ta myšlenka, která je na počátku, tak se prostě obtížně realizuje. A tady mi přišlo, že to bylo ještě jako tuplem těžší, než třeba v tématech, kterým jsem se dříve věnoval v týdnu bez filtru. Tak tohle je taková věc, kdy dost často jako nějak cítíme ten problém, ale Cítíme ho tak trošku neurčitě. On se víc vynoří potom v tom příběhu, ale vlastně zase, když ho máme nějak jako obecně rámovat, tak já osobně jsem vnímal jako hodně těžké to vlastně dostat do těch slov, do těch výrazů, třeba i do těch otázek na ty experty, zase z nich jako dostat to vyjádření a tak podobně.
4: Pro mě bylo hodně těžké z toho nějakého editorského pohledu. Následně nějak hledat tu pravdu. No. Já jsem, ten, ten seriál mám pocit, že jsme začínali s tím, že jsme nějakej, nějaký médium, řekněme s názorem, který tam teďka se pokusíme vtělit. To, to byl můj dojem. A vlastně v průběhu té série, a je to dobře určitě, si myslím, že jsme zjišťovali, že ty problémy jsou na nějakém širším, širším základu. A jsou košetější, než jsme si třeba uvědomovali. A pak jsem ráda, že jsme teda se snažili. Aspoň si myslím, co to šlo poctivě: jít na ten střed a tu pravdu se pokusit najít, ptát se i na názory, který se nám nelíbí, a je zveřejňovat. A Zároveň tohle pro mě bylo hodně těžké, protože jsem si myslela, že tu frustraci, kterou třeba, nebo nějaký trápení, které já v ní mám, tak, tak je nějak všeobecný, ale samozřejmě každý ty věci v jinak a tím, že jsou citliví, tak, tak je těžké o nich mluvit, dávat je doslov a tak jsem ráda, že, že snad se dařilo nechat vyslechnout tu různé ty strany. No.
1: No já jsem uh, jenom chtěla říct, že pro mě třeba ten ďábel, já jsem tam šla s nějakou jako představou, že tady vyvrátíme uh, jako tu, takový ty bludy, které se uh, v církvi jako panují ohledně nějakých témat, jako je právě yoga, homeopatie, Harry Potter, uh, různé další věci, které tam zmiňujeme. A myslela jsem si, jak se prostě jako, uh, jak to tam jako z toho vyplyne. A uh, já teda řeknu osobní zkušenost s tím uh, farářem uh, Jardou Smaykalem, který vlastně žije v Kurdijově a už od 90. let tam k němu jezdili lidi se závislostí a i lidi vlastně mimo, kteří se různými způsoby potýkají s nějakými problémy prostě s jáplem, nebo s nějakými osobními problémy a řešit právě s ním. No a on on nám už po telefonu říkal, že vlastně možná to nebudeme chtít slyšet, nebo že to je něco, co nebudeme čekat. A přijeli jsme tam a Prostě mi říkal věci, se kterými jsem prostě hnedka na první dobrou vlastně nesouhlasila, ale zároveň jsem k němu cítila nějaký respekt, on to je jako ještě rodinný známý, takže vlastně jsem tam byl tady tahle osobní vazba, což bylo taky špatně podle mě jako novinářka. Uh, tak jsme si spolu hodinu povídali a potom uh, já jsem, on se mě zeptal, jestli chci ještě něco jako třeba s ním probrat nebo sdílet a tak já jsem jako říkala, že uh, už jako dlouhou dobu vlastně od té doby, co děláme, pořád na dřeň, tak uh, nějak se občas potýkám v hlavě s tím, že Mám jako trošku strach, jestli nepřekračujeme něco. Mi to vlastně řekl můj můj jako spovědník Miloška Vrda říkal, no to je dobře, že, jste, že to Nadřím skončilo, vy jste otvíráli moc takový drsný témat, a to jako není moc dobrý. A já jsem se tomu zasmála, že ho znám, že ho tak jako dobrý, ale vlastně občas, a zvlášť u toho tématu člověka napadne, jestli jako nepokouší něco, co by pokoušet neměl, a že vlastně tu pravdu sami neznáme. Tak jsem mu říkala, že tohle je moje obava, aby tady tenhle díl prostě vyšel jako správně, aby to sloužilo dobrýmu a ne a, a celkově jsem jako a pocit, jako věděla jsem, že vlastně otvírám uh, něco, uh, co se mě může nějak třeba jako vrátit, nebo se to může hodně lidí dotknout, je to prostě vlastně fakt jako, není to sranda. Tak, takže jsme se pak jako docela dlouho za ten díl modlili samotný. A potom uh, bylo zajímavé, že ten díl vlastně podle mě vyšel úplně jinak, než jsem jako sama chtěla nebo čekala a skválně jsme to tak jako i udělali. Uh, už i tím, že jsme vlastně tomu Jardovi Smikolovi nechali tak velký prostor a uh, vlastně přijde mi, že to jakoby um, nechávalo na tom posluchači, co si z toho vezme. No, že, že vlastně člověk vlastně fakt neví, jako třeba konkrétně, když vezmu toho ďábla, co je vlastně ta pravda. A mám pocit, že zrovna u toho ďábla jako vlastně vypínulo, že to opravdu není sranda, že tam jsou fakt nějaké jako hranice, o kterých jako si můžeme myslet svoji pokrokovou myslí a jako vzdělaností a nějakým racionálním myšlením, že to jako už jsme dávno zatím. A nechci říct, že Jardes Mykal má pravdu obhářím potroví, tak to si opravdu myslím, že je to typický děši, děšení, ale uh, to, že ten já byl je mocný, tak to si myslím, že tam uh, jako z toho vyplývá a jenom chci říct, že se mě to pak jako fakt vracelo, že mě hodně lidí psalo své osobní zkušenosti uh, právě jako s nějakým, nějakou formou jako zatížení od toho děla, byla, nevím, prostě jako fakt nega- hodně takových hnusný věc, který jsem si ani nechtěla pořádně, pořádně číst, jak to bylo strašidelné, jsem to četla až ráno a nebylo mi z toho teda vůbec dobře. A i když jsem si myslela, jak třeba ještě načnu nějaký téma, třeba konkrétně té homeopatie nebo prostě nějakých dalších věcí, tak si říkám, ne, dobrý, já už prostě jako radši se budu věnovat něčemu pozitivnímu, fakt se mi to úplně jako nelíbilo už.
6: Pro mě bylo těžké, když jsme s Aneškou chystali ten díl o neprofesionalitě a o tom, jak se v církvi rozhoduje a podobně, tak pro mě bylo těžký. Ale vlastně i když jsme s Áňou, Áňu s tebou začali chystat ten díl o seminářích, který nakonec nevíde teď, ale až někdy na podzim, tak kolik lidí nám do telefonu nebo jinak řeklo jako různé historky, různé vlastně děsivý historky o třeba špatné praxi na různých místech, ať už to bylo v těch seminářích, nebo to bylo v tom tématu rozhodování, centralizace moci a tak, ale kolik k tomu zároveň dodalo, že jako na mikrofon o tom mluvit nebudou nebo nemůžou z nějakého důvodu. Myslím, že to jako vždycky vlastně byl pochopitelný důvod, ale je to děsivý, kolik důvodů pro to, abychom něco, co vlastně evidentně nefunguje nebo je špatný, tak kolik důvodů nějak je a nevím, z čeho to všechno vychází abychom to nějak jako úplně nešli s tím ven a, a tak dál tak z toho jsem byl takovej přepadlej.
5: Já budu přízemnější trochu taky, na ten díl o Ďáblovi jsem se ještě netroufla, se přiznám, na poslech. Pro mě třeba bylo taky nečekaně těžký schánět ty hosty, i co se týče nějakého jako předdomluvení a co potom jako nějak nefungovalo, nebo to, že jsme byli domluveni na jaký téma budou mluvit a vlastně to pak bylo trošku vedle, mimo mísu a pak už je hloupý to do toho dílu nedat, protože si ten člověk udělal čas a tak a nám už se to zase tolik třeba nehodí, tak předtím jsem taky stála před nějakou takovouhle myšlenkou no a pak dr- dramaturgicky držet nějakou linku, právě to, jak se to, ten materiál v průběhu hodně proměňoval a vystupovali z toho různý témata, různý dílčí větve, tak jako držet nějakou tu jednu myšlenku, aby se v tom ten posluchač nezamotal a myslím si, že teda na tomhle máme ještě spoustu práce, co se můžeme naučit.
6: Přišlo mi, že jsou, že byly chvíle, kdy jako při té spolupráci, při tom vytváření toho dílu, to dobře klapalo a šlo to dobře a tady je teď hrozně, všichni se všemu smějou, co řeknu, tak to jenom, abyste věděli, proč se tu směju do toho mikrofonu a do toho, pak ale přišly chvíle, kdy jsem si říkal, a já to takhle vůbec nechci, já bych to chtěl dělat úplně jinak ten díl, ale vlastně by. To je asi dobře, že jo? protože prostě tím pádem to je, já myslím, že tím pádem, že jsme to dělali dva a navzájem jsme si to ovlivňovali, tak je ten díl lepší, ale vlastně ten proces mi vůbec příjemný nebyl, protože v příbězích jsem zvyklý, že jsem úplně svým pánem a jako jasně s Hankou Editorkou, ale ve výsledku jako jsem pánem toho, toho dílu a v týdnu taky, protože domluva je, že ten, kdo ho má na starost v týdnu, tak má to poslední slovo, takže já často třeba vezmu v potaz to, co říkáte, ale někdy taky prostě si řeknu, ne, myslím si, že je to blbost. A tady jako vlastně vždycky jsem byl nucený si říct, ale ty nemůžeš si na první dobrou říct, že je to blbost, protože ty nemáš to rozhodující slovo, máte ho společně. Tak to jenom jako pro mě bylo vlastně těžký a docela škola, ale myslím snad, že to pro ty katolické pasti bylo přínosem.
1: Já tedy ještě k tomu chci říct, že my jsme vlastně měli, my jsme na tom seriálu chtěli pracovat i na začátku roku. Nebo uf, možná i dřív. Tak jsme měli ten víkend, když jsme to celý stanovili, to bylo na začátku března a pak jsme měli měsíc a půl na to, aby jsme sehnali příběhy. Aby jsme si byli jistí, že do toho můžeme jít, protože odborníci už jsou jednodušší než příběhy. A uh, jenom jakoby, chci říct, že to možná neúplně jako vždycky dopadlo, že to vlastně nebylo tak jednoduché pro některé jako sehnat ty příběhy. A uh, jenom jak jste říkali, že naposlouchat si to, jak to zní jako celek, tak to mi třeba přišlo úplně jako vlastně zásadní. A nechat si na to ten den dva a slyšet to a pak to ještě předělat, že to jako úplně vlastně nejvíc člověk objeví, když to pak slyší, jako celý. A, a a Jakože to fakt bláková jiná práce trošku, a že mi přijde, že někdy se to mohlo jako podcenit. Že to pak jak, uh, to vyznívá, nebo to, že se háněli příběh na poslední chvíli, takže to mohlo být jako
5: mohlo to být lepší. Jo, teď úplně reakci i na Ondru, i na Bětku, na Ondru, že. Uh... V to, k tomuhle tomu, nebo tohle se mi stává jako v jakýkoliv spolupráci, že um, tam mám momenty, kdy si říkám, jo, to je super, prostě ta energie se tam jako kumuluje, a někdy si říkám, to je hru, radši si to prostě udělám sama. No al, a to je ten tvůrčí proces podle mě, jako že si člověk říká taková ta křivka, jako, jo, skvělý, pak, jo, nevím jak na to, jo, ale vlastně dobrý. Ne, je to úplně nejhorší. A to, to je prostě ono, jako když z, nič- z ničeho vzniká něco tak je to prostě porod. Já teda tady jediná nejsem uh, matka z žen, ale nějak si to představuju. Um, že, to takhle, že to takhle je. No. No, nám to
1: teda klapalo, chci říct. No, mm-hmm.
5: no a uh, co říkala Bětka? tak já třeba do toho dílu o tutlání uh, jsem fakt poctivě scháněla hosty, jakože fakt Třeba dva měsíce jsem obvolávala buď kamarády, co vím, že nějakou takovou zkušenost mají, nebo takový ty um, um, uzloví lidi, jo? že se u nich prostě ty příběhy scházejí, že vím, že se s nimi lidi svěřují, nebo mají takovou nějakou funkci nebo pozici a tak. A vždycky jsme na něco přišli, tak jsme někoho oslovili, ne, nepůjde na mikrofon, nebo jsme zjistili, že ten příběh třeba ještě nemá uzavřený. A to jsme říkali samozřejmě, to je jako nejdůležitější, aby uh, tam ten člověk, aby on prostě si něco špatně jako znovu a tak. Takže um, v něčem si myslím, že, že to opravdu ty naše představy byly takový trošku hrvínek válka a mám čím dál víc i teď, když jsem to někomu popisovala, když se mě na to ptal, jak jsme spokojení s pasma a že to je super, jako že teda jsme fakt pustí, že jsme si na to troufli, tak jsem to teď několikrát v několika konverzacích popsala jako velký sousto. Si myslím, že jsme si fakt vzali velký sousto. Nakonec jsme to nějak jako uřídili, tu, tu zatáčku, si myslím, ale teda. Huh.
0: Já právě jsem měla docela velké pochybnosti o tom, jestli se do toho vůbec pouštět do takového seriálu, protože asi mě na začátku úplně nechytlo za srdce nějaký z těch témat, že by to bylo jakože tohle bych určitě chtěla dělat. A, a taky vlastně no, vlastně jsem měla velké pochybnosti o tom, jestli vůbec se do toho pouštět, jestli jsme to schopni udělat a jestli to vůbec děláme jakoby z dobrých důvodů. Tak byste třeba taky měli pochybnosti, nebo vám to bylo jasný, že teda tohle určitě musíme udělat.
4: Já jsem pochybnosti neměla o tom, jestli to dělat nebo ne. Já si myslím, že tak, jak jak žijeme ve svých komunitách, tak vnímáme, že ty problémy jsou a že se o nich těžko mluví nebo nemluví a že je potřeba o nich mluvit. O tomhle já jsem třeba pochybnost neměla a neměla jsem ani pochybnost o tom, že to po nějaké profesionální nebo profesní stránce zvládneme. To jsem jako... Sázela na to, že, že, jsme, že jsme na to zkušení, ale uh, zarázt to, sousto, podle mě, fakt bylo v tom, že, uh, že tam byly roviny, které jsme si nedokázali uvědomit. A te, ale vole na tom ten jako skvělý výsledek, po tom, že, tam, že tam nějak se snažíme um, popsat v těch dílech. No.
6: Mně se zdá, že to ještě možná pro nás bylo sousto, nebo určitě pro mě, jako s ohledem na to, že to netvoříme v redakci. Že si myslím, že kdybychom se prostě Potkávali jako přirozeně, tak jako když jsme některou třeba takovou týmovou práci dělali v proglasu, aby jako člověk se potkával, dělal na tom třeba delší dobu, ale pravidelně se s těma lidma potkával v redakci a nějak jako přirozeně se to řeší, přirozeně to vyplývá. A tady je to takový, že to vlastně děláme nějak po večerech, po odpoledních, prostě tak nějak se spojujeme, teď do toho máme různé práce školy a podobně, tak že vlastně ani ne, že by na to člověk ve výsledku neměl čas, o to nejde, ale myslím spíš o to, že to jako nějak neplyne neplyne přirozeně a intenzivně, že se to vždycky kousíček práce udělá a pak zase člověk dělá něco úplně jiného a pak za kousek a že to, ne, že to nevzniká v té redakci, tak z toho jako mám špatný pocit a třeba jednou budeme mít redakci, ve které to bude moct vznikat.
2: Hmm. Já jsem chtěla říct, že to vzniká na Messengeru vlastně, že to je ale fakt, je, je to jako těžký tady ten m, format, taky. teďka jak jsi to řekl, tak si úplně představuji, že jsme někde v kanceláři a že by to bylo zase o něčem, o něčem jiným, no?
0: Jak byste teda vysvětlili mně, pochybovači, proč je důležité tyhle témata otvírat?
3: Já si myslím, že to do jisté míry ukázaly i ty reakce. Jo, že jsme opravdu jako rozvířili něco, co prostě. teď to nechci říkat tak jako jako samospasitelně, ale že zkrátka bylo užitečné to otevřít, protože spousty lidí se to opravdu dotklo tak či onak a dali prostě najevo, že to téma v nich nějakým způsobem žije, ať už v tom, že prostě měli potřebu s námi nesouhlasit, nebo tak, že prostě někteří jako dost konstruktivně kritizovali ten konkrétní přístup k dané problematice, že by to otevřeli jinak, ale zkrátka to téma jako takové bylo pro ně živé, to tam jako nikdo nespochybňoval a ty reakce přicházely, takže myslím si, a teď zase nebudu dávat nějaká jako velká slova typu, kdo když ne my, ale tady opravdu moc neexistuje nějakých tvůrců, kteří by do do tohoto velmi specifického prostředí, které potřebuje určitý náhled, tak tak byli schopni ochotni jít a věnovat se tomu. Takže myslím si, že po téhle stránce, nevím, jestli to teď, teď přímo rozptýlilo tvoje pochybnosti, ale myslím si, že ta oprávněnost toho, proč jsme se do toho pustili, ukázali ty samotné reakce. I to, že samozřejmě nebyly zdaleka jednoznačně pozitivní.
1: A zároveň teda ještě bych chtěla dodat tomu Filipovu komentáři, že vlastně málo kdo vychází z toho prostředí přímo, na který jsme se soustředili. Že třeba my, když jsme ještě nezačali, tak vlastně Apolona Rychlíková na Alarmu sdílela jakoby seriál, který se dotýkal nějakých zranění v církvi, který se jakoby větší části sexuální zranění myslím. A tak jsme byli jako naštvení, že prostě přišla dřív, i když jsme už to chystáme tak dlouho, ona to teda potom jako směřovala spíš na ten sex. A, a vlastně, ale jakoby, i když ten seriál třeba měl svoji hodnotu a kvalitu, tak uh, mi stejně přišlo, že je tam úplně jasně poznat ten jakoby vnější pohled, a to, že vlastně pojďme si zase jakoby ukázat na to, co ta církev která úplně jako tak matlá tady, teď tady prostě mají takový musí si brát neurolitěž do kostela. A, a jakože to vlastně může působí hodně necitlivě, což mi přijde, že někdy možná až moc jsme byli moc soucitní s tou církví, anebo jako jsme se snažili ukázat, že nám ta církev nebo jakoby celkově ta víra v toho Pána Boha přijde důležitá a že vlastně proto, proto to děláme, aby ty lidi se mohli třeba zbavit svých trápení. Teď třeba mě napadá, že jedna teďka děláme s ten díl o sexu a vlastně jsme vyzvali naše posluchače, napíšou, pokud mají nějaké trauma v oblasti a jedna žena nám psala, že vlastně moc děkuje, že to může vlastně otevřít. Že to uh, jí to trápí dlouho a že vlastně to není Že úplně... se jí ulevilo, když, to, když jí ulevilo. má prostor to vyjádřit. A tohle je prostě podle mě přesně ono, že to je uh, hrozně důležitý o tom mluvit a nebejt ten, jako, kdo to kritizuje, kdo to vidí jako hrozně negativně a pojďme to tady úplně hodit, ale kdo, kdo tu jako, víru bere opravdově a zároveň jí chce žít dobře a zbavit se těch trápení, no. Jo,
5: myslím, že je důležité pojmenovat fakt věci, které jsou špatně a říct, že jsou špatně, ale uh, taky vidět ten kontext uh, s, s nějakým porozuměním, ne třeba pro ty původce toho uh, zla, ale um, s porozuměním prostě pro to, jak to v té církvi funguje, protože to přece jenom je fakt mnohaletej a hlavej kolos, takže to je opravdu důležitý, když do toho někdo ten vhled má. Mně zarezonovalo, co jsi říkala Áňo, jestli to děláme ze správných pohnutek, a myslím si, že je důležité mít tohleto na paměti a jako sledovat se v tom. Ty otázky si prostě klást. Jako nejdu teď třeba právě a priori po problému, aby to, bylo, aby to sloužilo našemu dílu a abychom prostě něco přišli prostě s nějakou senzací, objevili nějakou věc, o který se bude hodně mluvit. Nebo naopak nenechali jsme se teď jako umluvit někým, kdo má pocit, že jsme příliš liberální a nesnažíme se to tak nějak balancovat, aby všichni byli spokojení. A prostě ty otázky si klásta podle mě tvůrce, s tím není nikdy hotový tady s tímhletím a tímto se to jakoby udržuje živý a pravdivý.
6: My jsme se už na tom v Ranově, když jsme řešili ten seriál, tak mám pocit, že jsme se bavili a mám pocit, že to tam zvedala hodně Mája o tom, jestli když, abychom právě nezabředli v nějakým tom jako svým pohledu, jako že prostě my máme teďka tu pravdu, ať už v tu chvíli liberální pravdu, konzervativní pravdu nějakou. Jo. A mě vlastně hodně Těžký a složitý přišlo vybalancovat to mezi tímhle. To znamená, zároveň nemít jenom jeden názor, a zároveň ale nedělat to, že teda eh, takovýto klasický Hitler pět minut žid. A jako myslím, že na to stejně neexistuje, že se to jako ne- ne- nedaří nebo nejde vlastně vždycky ulít než trošku někam. A nevím, jako jestli tím pádem pak to úplně vychází tak, jak má, ale já jsem chtěla říct ještě něco a už jsem to zapomněl.
3: Ono, ono to bylo vidět i z těch reakcí, že, jo, že někteří lidi jako říkali máte takový jako učesaný a vlastně ani nevíme, co si o tom sami myslíte a někdo zase říkal, jako vy nám cpete ten svůj hotový názor a nedáváte prostor druhé skupině, tak to je přesně ono, ono se jako nedá najít ten, ten ideální střed nebo, nebo něco takového, vždycky je to otázka vlastně nějakého rozhodnutí, že jo, redakčního, které jsme teda nějak, nějak udělali a myslím, že si ho dokážeme obhájit v tomhle, ale neexistuje tam vlastně ta 100% odpověď, jak to bude. Já se jenom zase, zase vrátím jako čistě k tomu na, na počátek té otázky, kterou položila Áňa, že podle mě jako ten, ten seriál ukázal, on to nemusel ukazovat, ale jako dokázal nebo prokázal, že ty pasti opravdu existují, že, že jsou pastmi, že to není jako nějaký problém, který bychom si vymysleli a v tomhle ohledu bych jako viděl ten ten přínos toho cyklu. Ať už to zpracování mělo jakékoliv problémy, které jsme si tady už pojmenovali. Už jsme si posypali hlavy dost popele. No,
6: ta otázka vlastně zněla, proč si myslíme, že je to potřeba otvírat ty pasti. A já jsem chtěl k tomu říct, že si myslím, že je to potřeba otvírat a právě tím způsobem, kdy dáváme širší prostor a nejen jednomu názoru protože že si myslím, že jsme trošku uzavření jako i v té církvi v tom, že teda jedeme, jedeme často s nějakým proudem jako liberálním nebo konzervativním nebo nějakým. A mně přijde důležitý, aby vlastně téměř kdokoliv si ten díl poslechne, tak ne, aby s ním souhlasil, ale aby cítil, že i to, že on si myslí třeba něco, tak my jsme na to se snažili trošku myslet a jít vstříc i jemu. Aby vlastně ten díl neodmítl hnedka s tím, to je ten, nebo naši práci, to je ten liberální podcast, takže já si to takže bys to stejně neposlechl a vůbec nic bys toho nikdy si nevzal. Takže... Tím chci říct, že se mi zdá, že občas se pak může stávat že takovýto přesvědčování přesvědčených nebo prostě jako utvrzování se v té, v té skupině. A proto mi přijde důležité to trošku vyvažovat a mít tam třeba i někdy věci, které pak někomu můžou znít šíleně jako Jardu Smejkala prostě, ale ono možná zase, on to otevírá to téma, nebo jako dává ho přístupnější pro někoho jiného celý ten díl, a ten někdo jiný, kdo třeba zase by s ním souhlasil ve 100%, s tím Jardou Mayklem, což třeba zase nesouhlasí někdo liberálnější, tak si najednou zase vezme něco z těch ostatních lidí v tom dílu, jo? že jako pak to otvírá se vlastně pro širší publikum a jestli se tu máme někdy snažit o nějaký jako aspoň jako sjednocení nebo větší jako přiblížení navzájem těch názorových proudů, tak si myslím, že se nemůžeme jenom hrotit v těch svých tématech a pořád si dokola říkat prostě to, co už víme, ale že se nějak musíme snažit jít k sobě.
1: Já jsem chtěla ještě říct, že pro mě bylo hrozně důležité i vlastně se za ty díly modlit. A uh, osobně si myslím, že jsme to mohli dělat mnohem víc, třeba na nově. Fakt jako, že um, um, nevím, možná tohle bude třeba trošku mimo tu debatu, ale vlastně uh, u toho dňábla mi to přišlo úplně extra důležitý Vlastně je to pro modlit, protože mě třeba je trošku jedno, jaký je obraz církve. Pro mě církev, jako jsem tam prostě katolická a anglická, mě to je jedno, ale důležitá je pro mě ten vztah s tím Bohem. A to, aby to vlastně. Uh, prostě vyznělo správně směrem k němu, tak, uh, aby jsme si tam jako neříkali nějaký bludy, aby jsme, aby jsme to nějak jako nemátli, tak to mi přijde, že jde jedině tu modlitbou a potom prostě použít jako všechny naše vědomosti, které máme. Ale uh, tak jenom, tak chci říct, že uh, já třeba osobně jsem se za děly hodně modlila. No, děkujeme. <laughs>
3: to je dobře. A to je jako
1: hlavně hla za ty svoje. <laughs>
5: Děkujeme. <laughs> jo, tak to já vždycky jenom ve chvíli, když jsem si říkala, no tak tohle už je fakt perušvih, už fakt nemáme hosta, nestíháme. Bože, takový to klasický, pane bože, prostě to? nemusíš pamat trošku. Uh, ale jako, že bych nějak vytrvala. Myslím, že na Vranově trošku tam při nějaké té... Uh, tam byla při, té modlina, Jo, jo, při, při těch chválách uh, trošku se to tam objevilo. Ale taky myslím. A vlastně, vlastně je to pro mě pořád otázka, jak moc jsme jako... Uh, racionální a tak profíci do, a tak. Jak a jak moc třeba uh, se můžeme spolu modlit. Nebo tak, no. A myslím, že je přirozený, že se na to ptají i posluchači. Jak třeba, když jsme byli v Žabovřeskách na rozmlouvání, tak tam padla nějaká otázka od posluchače nebo od posluchačky, jaké místo mají v našem životě svátosti. A jako já jsem to, ano, já jsem to nejdřív... Nejdřív jsem to vnímala jako takový jak trošku útok, jakože a tak teď nám řekněte, jestli jste teda ti dobří katolíci, co chodí k těm zvatostem, jestli můžete vůbec pracovat takováhle témata. Ale potom, když se mi to rozleželo v hlavě, tak jsem si říkala, že to vlastně je jako přirozený, až by mě to možná taky zajímalo, co teda je zač, za ty lidi a jestli to jsou právě takový spíš, jako, že si drží ten odstup, anebo jsou to fakt jako praktikující
1: eh, křesťani. Eh, no, tak. Eh. Já říct, že si myslím, že to nevylučuje ta profesionalita a to, že se to člověk modlí, tak já jsem to která u sebe nikdy jakoby, ne, tak ne, nebrala. Jako
5: jestli, jestli jedno, nebo druhý, nebo jo, oboje. Tak nebo... já to
1: dělám oboji, nebo tak to tak jako předpokládám, že, že se to fakt jako nemusí. musí. No, no určitě.
4: Já, si, já jsem si v proběhu toho seriálu moc krát řekla, že tohle nevznikne, ten konkrétní díl. No, řekla bych, že to, to byl každý, no? uh, skoro první. <laughs> ale uh, trošku považuji ten seriál za důkaz uh, boží existence. Ne, to, to ne, ale myslím, jako tak pro sebe si říkám, uh, že si myslím, že, že, že jako pan Bůh chtěl, aby vznikl, protože Um, kolik máme rekord? Myslím, že dva dny vznikal jeden díl, že? Nevím, jestli to úplně prozrazovat vlastně, ale, <laughs> to, byl, to to nebudu říkat, ale, ale to je, myslím, rekord, že fakt ti hosté, uh, překazila to třeba pojď v lurdech prostě, jako ty, že? nebo prostě různé věci se dělí, že fakt ti hosté nemohli, nebo to nešlo, i když mohli, ale nakonec se to stalo a, a zrovna tenhle díl teda považuji za hodně dobrý.
0: Já bych na to navázala tím, že vy jste říkali spoustu vlastně věcí, problémů, že si vlastně uvědomujete, že třeba ty díly nebyly takové, jak jste si je představovali, nebo že byste je chtěli ještě lepší, že se na tom dalo strávit víc práce, připravovat to prostě dřív a tak. Tak je tam něco, co vám opravdu jako hodně chybí, co jste tam třeba chtěli dostat a nakonec jste nesehnali hosta nebo... Uh, něco, co opravdu, jako si říkáte, že je hodně velká škoda, že tam nebylo nakonec. Mě tam
1: teda hodně u toho dílu o, té, o tom Diablovi chybí ten pohled, už jsem to i psala vlastně na sítích, uh, že mi tam chybí hodně pohled toho uh, psychoterapeuta nebo prostě odborníka tady z téhle oblasti, protože si myslím, že to může mít velký vliv na lidi a myslím si, že i ten sex, a kde toho psychologa už máme, tak to jsou moc ráda. Ale i ten ďábel vlastně fakt jako může hodně lidí zúzkostňovat, prostě fakt lidi zažívají po téhle oblasti a že tam fakt jako nej, nejhorší je podle mě ta hranice, co je jakoby psychický problém a co je jako nějaký jako posedlo s ďáblem nebo prostě on to ten jarde smýkal fakt nejde proslovat daleko. A myslím si, že tady je to uh, jako hodně. Tenká hranice, spoustu lidí prostě nevyhledá psychologa, i když by jim prostě jednoduše mohl pomoct, když by, a prostě fakt, když, když se prostě bojí právě toho zlého a myslí si, že to je jako duchovní oblast, přitom to je prostě duševní oblast a myslím si, že tohle tam teda mělo úplně stoprocentně zaznít. A uh, Mm, mohlo by to být o dost lepší ten díl. Ale takhle to taky třeba mělo nějaký dopad. Prostě jsme se na to koukali z té duchovní oblasti. Ale myslím si, že tady u toho nem to chytra chybělo.
2: Mě třeba nevymysli mrzí, protože nakonec jsme vlastně objevili u toho dílu o sexualitě, že je tam spousta jakoby věcí a spousta odvětví toho, toho problému nebo těch zranění. A nakonec jsme si řekli, že třeba... Téma PPR, přirozeného plánování rodičovství, je natolik jakoby velké a je na něho možno pohlížet z tolika uhlu pohledu, že si ho necháváme a snad to jako vyjde, třeba ho otevřít pak až v sezóně po prázdninách. Um, je možné, že jako v tomto díle ho tak jako lehce naťukneme, ale vlastně bych si úplně nejlepší představila, kdyby to byl jako nějaký dvoj díl, který by šel tak nějak jako po sobě. A na druhou stranu, vy jste to objevili taky v té profesionalitě, neprofesionalitě, možná je fajn, že jsme jako v, v průběhu těch, mh, té tvorby mh, si uvědomovali, že, že tam je víc no, těch témat. Takže já bych nejraději objevili v profesionalitě. No, tomu že, nerozumím v že jste, s PPR. Že jste, že, že jste přece říkali, ne, Aneško, že tam je um, více ropastí, třeba ta propast mezi Němi nadřízenými a tak, takhle to myslím, no. Takže já bych si si představovala úplně v ideálním světě, že tam bude prostě nabombený vlastně všechno to obsáhlý zároveň třeba v jedné hodině uposlouchatelný, ale, ale nejde to můžete se těšit v září.
1: Já tady ještě vnímám velkou jako překážku v tom, že my vlastně jsme nezávislý podcast a vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tak jako podobně propracovaný investigativní, já nevím, jako tohle fakt byl velký sousto na to, že jsme jako nezávislý podcast, který se jako tak tak uživí čímž to děkujeme všem příspěvatelům na Hero Hero i jako ostatním, co je jako pro nás fakt důležité, to není jako sranda, že bez toho bychom vůbec nemohli pokračovat. Takže tyhle podobné série vznikají na veřejnoprávních médiích, které jako fakt stojí velké peníze a peníze tam jako v tu chvíli neřeší. A nebo právě na těch soukromých jako mediálních domech, jako je seznam aktuálně a vlastně moc víc jich není. Že jo? Potom je to ekonomia. A to... Prostě pro nás to bylo fakt jako velmi časově náročný a myslím si, že to taky byla překážka, protože fakt jako ty peníze uh, jsou problém. No.
4: no, ten čas hlavně byl problém. To si myslím, to mně třeba chybělo, že jako ten odstup, jak, jak jsme o tom už mluvili, že ty věci se daly fakt ještě, ještě jinak vyladit, vybrousit, pořádně to promyslet a mm, dotáhnout, no.
0: Já myslím, že nám to vyplynulo už na tom Vranově, že vlastně každý z těch témat by bylo jako na seriál. Jakože jsme si vlastně pak museli hodně stanovovat, čemu se tam konkrétně budeme věnovat a co třeba právě necháme na jindy, nebo co tam jako vlastně neotevřeme, protože tam z každé každé té pasti vlastně tam toho vyplynulo
5: jako strašně moc mi tak přišlo. Já mám sen o tom, že na nějakém dílu s náma bude spolupracovat Někdo z nějaké oficiální struktury bez obstrukcí. Prostě, že normálně přirozeně se ženeme nějakého biskupa, nějakého generálního sekretáře, někoho. Nebude to na týden 14 dní domlouvání, jestli teda kdy a otázky a a, a konkrétně takovýhle otázky a může, nemůže a a budete na nás hodný a zbytečně rejpáte, tohle už je překonaný problém. Prostě, že to to někdy budou v roli nějakého našeho parťáka. Ne někoho, koho se to netýká, buď. A nebo někoho, kdo je jako náš nepřítel, nebo my jsme jeho nepřítel a jenom mu vlastně chceme nějak házet klacky pod nohy. To, to vlastně bylo hodně v tom dílu o tutlání, tam jsme hodně někoho chtěli, nakonec tam teda máme přibyla generálního sekretáře ČBK v jako písemných nějakých odpovědích, aspoň maličko, ale to domlouvání teda, to zase jsem si vzpomněla, jak to bylo na proglazu, dostat, poprosit prostě dostat k tomu mikrofonu nějak nějaký relevantní podobě. A teď třeba do té profesionality, už jsem na to ani nepomyslela, prostě jsem, jsem z toho byla tak jako to odložila, jako to je vlastně rybníček, do kterého já už ze chvilku jako nechci tu údíčku házet, ale myslím si, že bychom se o tom měli snažit. A přemýšlím, co bychom jako měli udělat pro to, aby oni nás brali, jednak jako nějaký relevantní partiáky a jednak jako ty, co je nechtějí, jako nějak... Plácat uh, přes ruce, tohle děláte špatně, ale jako někde, protože to, to tam strašně chybí, tahle ta strana, ta oficiální složka.
3: Já potom uh, povím uh, už jenom v našem kruhu. Posluchačům se omlouvám jednu veselou historku s jedním z biskupů, ale, uh, která se týká našeho podcastu, ale uh, jenom, jenom chci říct, že přece jenom jako, uh, jsou určité ostrůvky a právě jako třeba uh, domluva s biskupem Holubem, tam to právě bylo naopak jako velice operativní a i v průběhu toho rozhovoru jsem cítil, že jako uh, si na nic nehraje, jako nestaví se do toho, že, že je tlačen. Někam ke zdi a musí se bránit, musí bránit tu církev, možná proto, že tohle téma zrovna jako z jeho pohledu nemuselo být tak kontroverzní, ale jako byl, to, byl to zrovna docela, docela jako fajn přístup, byť to taky bylo hodně operativní a on vlastně jedinou možnost, kdy nám jako poskytl svůj čas, tak, tak bylo, když někde přejížděl autem, že jo, tak jak, jak on si ten čas opt- optimalizuje. Ale, ale jako, jo, jinak bych byl za to taky rád, jo, kdyby vlastně cokoliv třeba otevíráme, tak, tak se na to nehledělo jako a priorně s tím, proč do toho zase rýpete, jo, a, a to nejsou do... A, a proč to děláte a je spousta lepších věcí a tak dále a tak dále a trošku zpět i k tématu profesionalita, že že i tohle patří vlastně k tomu, aby lidi v církvi se vyjádřili prostě téměř k čemukoliv, co se děje ve společnosti a tuplem tedy k tomu, co se děje v církvi, že to to prostě má patřit k té základní výbavě biskupa třeba, tak snad toho bude víc.
1: Jenom chci uh, připomenout, teďka jsem nedávno četla otratka Bartonička, novináře, aktuálně vlastně to, jak komunikoval s, uh, myslím, že s Olmouckým biskupem a uh, právě to tam přesně popisoval, že to prostě bylo strašně složitá domluva, že by jako doporučoval biskupství, ať to prostě není tak složitý a teď ten přístup a prostě, že si myslím, že to není jenom jako tím, že jsme jako nějaký určitý jako určitý médium nebo prostě určitý podcast, že se takhle komunikuje celkově s těma média a právě proto si ještě chci jako jednou zdůraznit toho Tomáše Holuba, který z jedné na den fakt s ním byla úplně super domluva a uh, Tomáš uh, Holub, nebo je, jako, mm, je známo, že je vlastně výjimkou i ve více oblastech, tak v tomhle jako, uh, je to fakt super.
6: Já možná jenom poslední věc, klině to pak vystřihni, ale teda na ProGlasu jsem vešel v úzký kontakt snad s každým biskupstvím v Česku a myslím, že jako schopně mediálně se chovalo jedno, možná jedno a půl. A jinak jsem se dozvídal věci, jako že paní od pana mluvčího, jakože s panem biskupem, ale on mluví jednou týdně v pondělí ráno na poradě. No tak prostě, a když jsem mu v úterý, tak on se ho může zeptat, <laughs> jestli by nepřišel na rozhovor zase až za týden, tak jako, sorry, ale. Tohle mi přijde průšvih a myslím, že to je sdílený průšvih českých katolických institucí.
0: Narazili jste při tvorbě
5: těch svých dílů na něco, co vás opravdu hodně překvapilo. Mě třeba... Um... Hodně překvapilo, když Marek Drábek, který se věnuje podpoře doprovázení lidí, kteří mají nějakou negativní zkušenost s manipulací, s neužíváním, hlavně sexuálním zneužíváním, tak říkal, že mu jasně dali právě biskupové nájevo, že nemá jejich důvěru, že je taková, použil slova, rychlo z hříma a že nemá jejich důvěru. Tak to, to, mě, to mě vlastně docela zranilo.
4: Mě taky a nakonec jsme se rozhodli to tam nedát. Je to v bonusu na bonusu m-m. um, Mě vlastně překvapilo celkově v celé té sérii to, že uh, já jsem si myslela, že opravdu vstupujeme na ten tenkej let a, a jdeme vrtat do toho vosího nízda. A zároveň mi přijde, že nakonec jsme uh, často, jak už tady dneska zaznělo, hodně smířili s tou církví, že vlastně i hledáme ten problém, nejenom v té struktuře, ale v celkovým tom systému, v nějaké třeba neaktivitě na slajku a podobně, že to je pro mě i výsledek, který je překvapující, že, uh, že vlastně nelíbí se nám něco, tak pojďme sami s tím něco udělat. Tak to je jako pro mě mm, překvapení docela, že to zaznívá téměř v každém díle, no. možná v úplně každém. Tak co s tím teda? Mm, lidi to slyšeli,
0: doufejme, tak
4: myslíte si, že se něco změní? Třeba se někomu uleví. To by mě jako asi úplně stačilo. Jako. Já jsem hrozně ráda za to, že tam, že tam uh, zaznívají různé typologie, protože um, pak, pak neskočíme do té posti, posti toho utvrzovat se sami v tom názoru a um, hodně mi z toho vyplývá taková nějaká vlastní Vlastní schopnost nebo snaha o to naučit se rozlišovat v tom svém životě. Nespolíhat se jenom na to, co řekne nějaká autorita, protože jak je vidět, taky často i ty autority mají různý názor, jsou různé prostory pro interpretace různých věcí a myslím si, že to, ten, ten nejlepší kompas je prostě nalepit se na toho Boha, prostě naučit se rozlišovat ve svém vlastním životě, ve svém osobním kontextu a a dělat tak, jak nám to svědomí nejlepší říká, každému nás zvlášť.
3: Já taky doufám, že to někomu opravdu ulevilo v nějakém trápení, které zažívá a potom, že to třeba někoho přivedlo právě k tomu, že není žádoucí zastávat nějaké vyhraněné pozice a přemýšlet o věcech jako o černobílých a prostě mít to jako buď a nebo, jo, tak nebo tak, protože je to většinou opravdu složitější a lidský život je prostě natolik pestrý, že jako Vyžadovat po někom, aby zapadl přesně do nějaké škatulky, velmi úzce definované, tak, tak není úplně prostě logické, není realistické a myslím si, že není křesťanské. A když tak nad tím přemýšlím, tak mi trošku ten náš počin zapadá do toho, jak se třeba církev pod vedením papeže Františka snaží otevírat tu synodální rovinu, tak takhle bych tomu i já sám rozuměl, že vlastně synodalita znamená, že mluvíme o tom, co nás trápí, mluvíme o tom bez bez nějakých předsudků, taky bez toho, abychom někomu vědomě ubližovali, abychom se hned na začátku proti někomu vyhranili, ale abychom prostě říkali, že že nám něco vadí, proč nám to vadí, v čem bychom viděli nápravu, v čem bychom sami mohli k té nápravě přispět. Takže možná takový jako střípek, který jsme vložili do toho velkého synodálního bazénu, nebo jak to nazvat, a je samozřejmě otázka, jak jak celá ta synoda proběhne a s jakými závěry skončí a jak jak se to potom, potom projeví, ale myslím si, že my jsme tímhle směrem vykročili.
2: Já bych ještě byla moc ráda, kdyby se třeba aspoň trošku povedlo tím seriálem i třeba pro nás, abychom jako třeba těmi příběhy, které jsme tam nějak ukázali, se zvládli dívat i na to, co říká ta katolická církev nebo nějakýma jako pravidlama, která, která ona udává, tak aby vždycky udávala, ale v kontextu s konkrétním příběhem toho člověka, aby jako nikdy nezapomněla, že toto třeba se doporučuje, toto, toto je super v mnoha ohledech, když je takhle, ale aby vždycky myslela na to, jak to říká, to samozřejmě právě musíme dělat i my a aby věděla, že když to říká tolika lidem, tak každý prostě z nich si prožil jako něco a aby to jako brala v potaz. To bych byla hrozně ráda, kdyby se to povedlo na jedné i na druhé straně, no, aby jsme vždycky prostě měli, um, aby pro nás byl jako gro příběh toho, toho jednatlivce, no, a zkusili se do něj vcítit. Mě by potěšilo, kdyby si o tom lidi povídali.
1: Já chci ještě říct, že mě, jsem vypozorovala, že ti nejmoudřejší hosté v, našem, v našich rozhovorech byli ti, kteří si nebyli jistí, anebo jenom říkali, jo, to je ale jenom můj názor, neprostě ta nejistota v tom, jako ta přehnaná jistota mi přišla, že vykazovala něco neúplně dobrého a zdravého. Teď děkujeme, že jste poslouchali katolické pasti, že jste
0: přemýšleli o tom, co tam zaznělo. A teď o prázdninách bude vycházet vlastně na střídačku ve čtvrtek vždycky příběhy a týden. A v plné jo, já jsem v se ještě, na vás budeme po, těšit, zase jsem
2: říct, že první prázdninový díl bude debatní díl otců, protože jsme měli uh, spoustu ohlasů na debatní díl matek, tak jsme chtěli dát prostor druhé straně a můžete se tam těšit třeba na Filipa Braindla, otce, hmm. a taky na další dva velmi zajímavé otce. A já tam s nimi sedím a ptám se jich a je to, je to výborné. Na začátku ještě říct, Na začátku jsem se jich ptala tak, jak tak možná jak těch uh, matek, ale pak jsem zjistila, že otcové jsou opravdu jiní, takže když se jich zeptám třeba na to, co ti v poslední době udělalo radost, tak mi řekne, uh, jde, no nem, já takhle jako nepřemýšlím, takhle jako zaujím, já, ne, teď to trošku jako zjednodušuju, ale bylo to super, bylo to moc hezky, tak, tak vás na to zvu o prázdninách.
6: To, to takhle tak, nebylo, Ondro. Tak <laughs> ty jak to ty
3: bylo? Poslou, <laughs> <té rozmiň. laughs> tak řekni, jak to bylo, no, že, já ale na mikrofon tady, že to řekni, jsi... prosím domluva s biskupem Holubem do toho dílu... Pardon, oh. já ho
2: nějak neberu, jako biskup. Oh. <laughs> a nemůžeme to ještě zakončit. Já jsem se chtěla, F- Fildy, jenom zeptat, jestli by nemohl posluchačům prozradit, jak se nahrává rozhovor, když někdo jde autem. Tak co sdělal dělal u toho ty? Mě to hrozně překvapilo.
3: No, ne, ne, Hanka, Hanka teď řekla, že jsem byl ve vaně. Skoro.
0: To, kde a jak Filip rozhovor nahrával, uslyšíte na našem hírou. Hero Hero. Bonus je tentokrát opravdu šťavnatý, obsahuje všechno to, co jsme na sebe v debatě zcela nezáměrně prozradili, tak si ho nenechejte ujít. Je to mimo jiné skvělá příležitost, jak začít pravidelně podporovat váš doufáme oblíbený podcast. A ještě jedna pozvánka, dnes už poslední. Pokud míříte na katolickou charismatickou konferenci do Brna, budeme rádi, když se za námi v sobotu zastavíte do našeho podcastového baru na kávu, pivo nebo limonádu. Samozřejmě bez filtru. Hledejte starou hasičskou dodávku. Tak se loučíme, mějte se hezky o prázdninách. Dneska leto. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
3: Mějte se hezky. Dneska leto.